0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando
1: achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós.
2: E aí, mulheres, o que transbordamos hoje?
1: Eu vou... Hoje eu vou pegar aqui. <risos> é... Cara, eu, eu tô... Tá muito verdadeiro isso. Então se joga, Tina. Pronto. <risos> <risos> eu transbordo. Acho que... As, as altas idealizações que eu tenho para mim mesma. Que eu já vinha, né? Há um tempo que eu venho, há um bom tempo, né? Trabalhando essa questão dessas altas idealizações. Vênus em Capricórnio, descendente em Libra, dá nisso. Em Libra não, em Virgem, né? Meu descendente em Virgem já me disseram que, que dá nisso, assim, que a pessoa idealiza tudo, assim é, Mas eu venho trabalhando há muito tempo, mas eu, eu hoje. De manhã, acordei com isso, assim, nossa, eu preciso baixar a minha régua, porque, pandemicamente, qualquer coisa está muito alta. Uhum. Qualquer... Qualquer... Busca de idealização, no sentido de tentar algo para si mesmo, né? não é idealização conceitual, assim, de ah, água, mas de você botar uma meta e, e buscar... Chegar mais perto daquilo, tá muito alta a régua, a régua tá tendo que tá muito baixinha, gente, eu tô sofrendo com isso. <risos> Acabei de perceber que eu tô sofrendo com ter que baixar a minha régua cada vez mais, assim, para conseguir viver isso aqui, cara. Acho que é isso que eu transbordo. Eu tô. É... Eu, tô... eu ando faz tempo já, né, com essa confusão mental. Parece que tá tudo, todos os compartimentos do cérebro, a sensação que eu tenho é que, né, assim, as minhas caixinhas mentais, se elas fossem um guarda-roupa, né, alguém abriu, bagunçou tudo, fechou as gavetas, tudo em outros lugares, <risos> e às vezes eu tô querendo fazer uma coisa e... e uma dificuldade de foco assim, aí esse computador que não funciona pra piorar, a gente nunca compreendeu, é só o que eu tenho pra dizer ultimamente, assim que ódio, porque já tá confuso, daí a bagaça não funciona é, e essa coisa de que eu trabalho final de semana também já trabalhava né, antes da pandemia mas daí hoje tá tudo muito Parecido e tudo muito sem pausas. É... Então tá difícil não ter os excessos. Tá difícil não ter os excessos. Não ter o excesso de trabalho, assim como não ter o excesso do ficar na frente da televisão assistindo Netflix, sabe? Não ter o excesso de... Tá difícil não ter os excessos. Parece que é uma coisa meio... Não sei se é montanha-russa, é redemoinho, assim, de... Se eu só pega por um vórtex, eu vou parar lá no centro. <risos> e daí eu tenho que fazer uma força enorme para sair de dentro desse centro. E daí logo, logo você pega por outro vórtex e vou parar lá dentro daquele centro. E daí eu tenho que fazer essa força enorme. Então eu tô me sentindo muito dentro. Dos excessos é, e, e talvez hoje eu acordei com isso, talvez eu esteja só idealizando demais as coisas pro que a gente está vivendo aqui. E, e E hoje eu transbordo isso assim que tá, tá pesado ser quem eu sou na
2: pandemia. Acho que eu vou pegar o um gancho assim de Ai, dessa bagunça, assim, nossa, a hora que a Tina tava falando no guarda-roupa, eu fiquei imaginando é, aquela caixinha de Lego que nunca fica arrumada. <risos> Ai. Mas não é a idealização que eu tô transbordando, mas é esse lugar de Ai, caralho, eu cansei de não, não conseguir me organizar, de não conseguir me planejar, assim, sabe? E minha plane... meu planejamento tá no dia a dia, assim, sabe? Tipo, de hoje saber o que eu vou fazer amanhã, de... ou às vezes nem isso. E, tipo, tá me dando um cansaço físico, emocional, assim, enorme. Hoje eu me peguei nisso, assim, do tipo, mano, cansei de não ter meus planejamentos, minhas organização pelo amor de Deus! E, e essa bagunça que vai me dando mental, assim, de não saber o que fazer, de não conseguir me organizar mentalmente, de, tipo, de ter um respiro, porque o, a organização e o planejamento para mim, não que eles vão sair como eu planejei e tudo mais, porque né, nem sempre sai, mas eles me dão uma leveza e uma tranquilidade, tipo pelo menos ter uma organização interna. E aí essa história de não saber o que, que eu vou fazer e tal, que movimentos, né, que eu tô nessa coisa de, tá, e aí, que movimentos que eu vou fazer, que mudanças são essas? E aí as coisas foram se encaixando e dando clareza daquilo que eu quero, que eu desejo. Falei, ok, que bom, lindo, já dei um passinho a mais, agora eu tenho clareza do que eu quero, tá? Mas não consigo me organizar pra começar a botar isso em movimento, assim, né? E aí, hoje, eu acordei nessa angústia, assim, de... Cara, eu não sei o que resolver, assim, pra amanhã, assim, sabe? De <risos> esperar coisas externas se resolverem pra eu conseguir dar um passinho que seja. eu fico, assim, no tipo... Tá, então, amanhã eu vou fazer assim. Aí, eu acordo no dia seguinte, já tenho um monte de outras coisas e rever tudo o planejamento de novo. Eu falo... Tá muito cansativo isso, muito cansativo. E eu não tô mais sabendo lidar com isso, eu cansei. E, e acho que isso tem um tanto de ver com, com a pandemia, mas também tem a ver com o contexto familiar que eu tô aqui. E, e uma, uma certa, entre aspas, dependência, assim, do... De outras questões pra eu resolver as minhas, assim, sabe? Isso também me deixa bastante angustiada, assim. De, tipo, mano, como é que eu faço, então? Né, pra me libertar do, 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 do externo e resolver internamente aqui e lá e fazer, assim, né? Acho que falta um pouco isso também. Ai, ai. É isso que eu transbordo <risos> hoje, uma bagunça.
0: É, eu tava aqui pensando... Porque talvez essa fala da, da... Eu tenho ouvido mais gente falar disso, né? De como uh, você não poder olhar e planejar no longo prazo. Aí, falando de pandemia mesmo, tem sido angustiante. E aí eu pensei... né Eu já estava talvez num ano da vida em que não fosse possível muito planejamento. E eu talvez não seja também uma pessoa desse planejamento. Então isso pra mim... Ao longo do, do tempo todo... Desde que começou a história de quarentena, vírus e tudo, tava sendo muito confortável. Agora tá dando um certo frio na barriga, porque era um período que eu vou estar tá no Brasil dois meses e que eu precisava organizar algumas coisas que, na verdade, na prática são inorganizáveis porque a. Ah, tá, o que, que eu quero? Eu quero fazer o lançamento do livro, mas eu não sei se vai ser possível, ninguém sabe se vai ser possível, né? Então. E eu tô começando a sentir um pouco disso, mas não muito, isso ainda não, não me angustia. Talvez por causa da pessoa que eu sou. E aí, ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando: será que a gente tem uma demanda de. de... que é juntou com um pouco do que eu achava que ia transbordar? Não muito. com certeza, mas. Eu vi o filme do, do, do Rodorovsky de novo, a gente falou de Rodorovsky daqui a é pouco. Aí eu vi O Poesia Infinita, agora no fim de semana. Que é um filme super alegórico, né? é, mas sobre a infância e a juventude dele antes dele ir para Paris, ele nasceu no Chile. E aí fala do, do, do que ele viveu de família e depois de juventude antes de decidir para Paris. E uma coisa que fica muito clara no filme é essa coisa, a Elisa falou uma hora se você tem uma organização interna parece que a coisa talvez flua fora. E, e, e ser de dentro pra fora isso pegou muito pra mim vendo o filme, porque pelo menos do jeito que é narrada a história parece que a trajetória dele, do jeito que ele conta com o olhar dele é, é, é muito essa, de saber isso muito internamente, tem um diálogo no filme que ele fala com um poeta chileno mais velho, o Nicanor Parra e ele vai procurar, e o Nicanor Parra tem aquela trajetória que a gente conhece muito que é ele é um poeta mas ele é professor de matemática sei lá onde bom e ele vive do salário de professor e é poeta e aí o não fala também um discurso que é super comum da gente falar né você pode ser poeta mas você tem uma profissão também termina o seu curso universitário e tal e o Rodolfo que vira para ele e fala não né eu que eu quero ser é poeta não professor né isso não tem nenhum sentido e essa determinação, isso pegou demais pra mim, porque eu acho que eu tô um pouco já há um tempo nessa corda bamba, né? Das coisas que eu, que eu quero fazer e que eu venho fazendo, que é um, um dilema bastante clássico. E de ter um emprego, né? E, e, e aí você, você se acostuma que quando você quer trilhar um certo caminho de arte, esse é o aspas normal. Né? que você tá, tudo bem, você é artista, mas do que, que você vive? <risos> e aí você né, acostuma com isso. E aí aquela frase, uma cena rapidinha assim, na conversa com o Nicanor, ele falou, não, de jeito nenhum, isso não, não faz sentido pra mim, ponto, e pronto, e vai embora. Eu falei, gente, né, tudo bem, eu não tenho mais 20 anos, eu já tenho toda uma trajetória, né? na verdade eu tenho uma carreira paralela bem construída, mas pegou demais. E, eu, e, e o que eu ia transbordar alguma coisa em torno disso, né, por que que pegou demais e eu falando, será que não falta eu bancar né, certas coisas e sair desse modelo, sair desse molde de que não, mas eu preciso de um emprego para pagar as contas ou um trabalho que seja emprego, não né, nem né, emprego, uma coisa bem nova aqui mas um trabalho para pagar as contas <risos> será que, né, como, como será que eu, vou, que eu vou transpor será que para transpor essa barreira do pagar as contas e começar a pagar as contas com as coisas que eu de fato faço não é mais uma questão da minha decisão interna será que se eu estiver plenamente decidida a falar, olha, o que eu faço é isso aqui é a arte. Né? E aí, como é que isso vai pagar minhas contas? Será que eu não tenho que bancar isso para isso de fato existir? Né? Será que eu não estou me apoiando numa crença de que não? né? Que isso não vai pagar as contas. Na verdade, o que vai pagar as contas é um trabalho mais formal, mais organizado. E o meu nem é tanto. né? A tradução nem é uma coisa tão do outro lado assim. Mas de qualquer maneira... E aí eu fiquei com esse, com esse transbordamento, e aí já enganchou um pouco na fala da Elisa, e talvez da Tina também, porque uma coisa que a pandemia fez foi tirar os, os supostos suportes externos da, da organização do planejamento e, e fazer com que você tenha que contar com você <risos> tipo, ah, é, é isso e, e né que foi um pouco a coisa que me pegou lá no filme, eu falei, cara né como, como fazer isso não no furor dos 20 anos, porque eles nós já não estão mais aqui. <risos> mas disse, no furor dos 47, <risos> ou de, sei lá que idade, no tempo que for, né? E eu fiquei com isso na cabeça.
1: É, mas é, é, eu... Me atravessou tanta coisa enquanto você tava falando, Dani. É... Primeira coisa que que me atravessou foi, assim, eu fui para lá no Drummond, né, que sempre se assumiu poeta, sempre se assumiu artista e funcionário público, uhum. <risos> né, e que... que que talvez não tenha um modelo exatamente, né, eu fui parar num outro lugar, né, de olhar para o Drummond com esse olhar inverso, de que para ele, para a personalidade dele, para quem, sendo ele quem ele era, essa segurança do funcionário público era importante uhum. para que ele pudesse produzir, chegar em casa e produzir, e escrever, fazer as coisas que ele fazia, né, é, então, o que, que será que a Dani precisa? E é doido porque foi essa, né? Quando eu acordei com essa sensação de, nossa, meus ideais estão muito altos para esse momento que a gente está vivendo. Eu, eu tomei o café da manhã pensando nisso, assim: o que que eu preciso? O que, que eu preciso? Então veio já uma confluência assim muito grande. De... Do que estava dentro de mim, do que surge a partir do que você traz, né? É... Acho que tem... tem isso, assim, descobrir o que é que você precisa, Uma... é... além, claro, de se questionar das suas crenças, né? É... Que eu acho que a gente devia fazer sempre, assim porque eu fiquei me perguntando no café da manhã porque que eu, eu ontem trabalhei de manhã e meu trabalho é incrível eu amo o que eu faço mas o fato é que assim, eu trabalhei no sábado eu trabalhei ontem de manhã uhum. não, não tem mais pausa na minha vida não por causa da pandemia, mas por conta da vida que eu escolhi e eu, e eu tenho me perguntado muito assim como é que eu faço para trazer esses momentos de pausa é e a pandemia trouxe uma coisa nova que é como é que eu faço para trazer esses momentos de pausa e os momentos de silêncio uhum. porque não, não tá fácil os momentos de silêncio para mim assim né que é, imagino que para Elisa também não né? quer dizer para todo mundo que tá dividindo a casa com alguém não tá fácil uhum. somente quatro horas por dia junto mas eu preciso deles né Uhum. E eu percebi assim, quando o Yô era bebê, e o pai dele não ajudava em nada, né, assim... Quando eu pedia, eu tinha uma má vontade enorme, mas tinha uma coisa que ele respeitava, era ficar com o Jonathan pra eu comer. Uhum. E daí eu comecei a perceber que eu comecei a arrastar as... as refeições repetir sem estar com fome, porque aquele era um momento que eu tinha o meu silêncio, né, ele me deixava uhum. sozinha na cozinha, comendo, e pegava o Yonatan e ia para outro cômodo, e isso ele respeitava e, e, e cuidava, né, então eu comecei a perceber assim, nossa, eu tô indo pegar o terceiro prato, que é uma coisa que eu nunca faço. <risos> Por que, que eu tô fazendo isso? Eu não tô mais com fome, e daí eu percebi que eu tava fazendo isso para estender o meu momento de silêncio. E eu percebi que eu tô fazendo uma coisa agora na pandemia, que é o tempo que eu passo na frente da televisão. Porque quando eu tô assistindo um filme, ninguém fala comigo. Quando eu tô assistindo uma série né, assim, tem um, um motivo do respeito dali, né, e daí eu percebi, falei, nossa, às vezes eu nem tô prestando atenção no que tá passando, assim, mas eu tô no meu silêncio, mas isso é muito ruim, né, cara, assim, porque eu queria outra qualidade de silêncio, eu queria outra, outra qualidade então, o que, é que eu preciso, na verdade? O que eu preciso é dos momentos de silêncio. O que, é que você, Dani, precisa pra, hum. pra ter uma produção artística?
0: É, na verdade, assim, é porque eu sei que é muito uma questão de momento, porque, assim, eu conheço a história do Drummond e tantas outras, é só que é, um, é uma configuração muito mais comum, né, de você ter uma coisa, e que, para mim, durante muito tempo era ok, e tudo bem, na verdade, o que eu fazia, Uh, de produção de poesia ou arte, o que quer é que fosse, era uma coisa paralela e tá bom, mas eu acho que a cena do filme me pegou tanto por essa questão da crença, de você talvez nunca ter olhado de um outro jeito, e de repente o cara veio e falou e eu falei, nossa, né e eu, se eu de repente experimentar enxergar nesse outro prisma e talvez faça mais sentido agora, né, mas mas como que eu vou chegar nesse lugar interno, porque aí tem um monte de coisa pra... Né? o tanto de coisa, dizendo nossa, isso é uma loucura, isso não vai dar certo, isso ninguém não é nada, então, <risos> mas você tem que... e, e, e... eu tive muita inveja daquele, do, do personagem dele, que é, que é ele, jovem, e eu não sei se foi exatamente assim, porque é um filme bem alegórico, mas, mas aquela cena me deu muita inveja, daquela convicção, assim, de falar, cara, eu podia chegar num momento tão inteiro, assim, sabe, do que quer que seja, não era nem necessariamente aquilo <risos> Embora aquilo seja bem o que eu tô querendo agora. Mas assim, do que quer que seja. De ter essa interesa, sabe? De estar tão inteiro no negócio que simplesmente tudo se dissolve ao redor e deixa de ter importância. E, né? Não tem obstáculo se você tá tão inteiro assim. Acho eu, mas né? é uma interesa que pra mim tem sido meio rara.
1: Uhum. E eu
0: fiquei com um pouco de inveja assim, quando eu vi. Falei, uou. Uou.
2: Eu me lembrei uma coisa ouvindo a Dani. Posso dar spoiler de, do caminho do artista? Não sei como se foram. Quer dizer, oh, a Tina spoiler, não foi. Não mas eu, veja bem. Teaser. eu acho que você
1: tinha que. Vai lá. Não é pra gente que você tem que perguntar só, né? Porque tem uma galera. É, foi. Ah, spoiler. Ah, Cuidado, gente.
2: Contém spoiler. Livro caminho do artista. Vamos ler. É. Que. Ela fala muito essa coisa do... E aí eu tava tomando até pra mim, assim, né? Porque é, a decisão que eu, que eu consegui tomar pro que eu quero das minhas mudanças na minha vida é virar nômade, né? Ter uma vida nômade. E aí as pessoas estão assim, você tem certeza, né? Principalmente família, e aí tem mãe, pai, cuidado e tal, não sei o quê, né? E aí tem os amigos que estão, tipo, uau, ah, que incrível! <risos> E aí, ontem, anteontem, eu comecei do tipo, ai caralho, que medinho e tal, não sei o que, enfim. Mas muito por, por essa questão das vozes que me dizem, tipo, você tem certeza, isso não é loucura, mas você vai viver aonde, você vai, né, o que você que vai fazer da vida. E aí, é, no caminho do artista, ela fala assim: de qual que é o seu círculo de segurança das pessoas que te empoderam a fazer aquilo que você tá querendo fazer, é, então ela, ela traz esse exercício, assim, né, de você fazer os círculos de segurança de tipo, quais são as pessoas que estão dentro desse lugar, onde você pode pedir apoio e é para quem você vai contar as coisas e aí essas pessoas que estão fora desse círculo, você exclui essas pessoas e fala, meu, não adianta, se eu for conversar ou se eu for contar para ela né, ela... Vai vir com uma chuvarada de, 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 de questões e vai te indagar e não sei o que. E isso não vale a pena porque vai fazendo você murchar. Então, qual que é o círculo de segurança onde você pode contar com essas pessoas que vão te dar mais energia e botar mais força, né? Te ajudar a guinar essa força, assim, né? Então... Isso é muito legal, assim, aí eu tô eu aqui pensando, né, tipo, tá, qual que é o meu círculozinho, vou ficar <risos> nele, né, se dá um xabu aqui, eu vou nessas pessoas pra conversar, porque aquelas a gente já sabe que, que não vai ser legal, assim, né, e aí pensando também nessa coisa, assim, do externo, né, de esse momento que eu tô vivendo... <coughs> Principalmente com a minha família aqui, né, de tipo, eu fico muito nessa coisa de caralho, aonde que eu dou o um passo dentro daquilo que eu tô querendo fazer, mas ao mesmo tempo é, isso acaba descuidando do outro e aonde é que eu cuido, aonde que eu cuido do outro e fica uma loucura também assim, né. Que aí que me bagunça bastante na desorganização, assim, de conseguir decidir coisas por mim mesma, assim, né? Tipo, tá, ah, eu quero isso, então vai lá e faz. Então acho que também tem essa bagunça, assim, não só né, pandemia e tudo mais, que, que deixou a gente de pra, pernas pro ar, mas veio um combo aí junto, que é foi a minha família, né? E... Assim, a gente segue enlouquecida.
0: <risos> essa, coisa, essa coisa da família Pode ser é, é pesada né? Eu também estou às voltas com algumas questões dessas e, e, e é esse dilema mesmo né Até onde eu, eu cuido da minha vida E dos meus projetos né Porque de certa forma Às vezes tem uma mensagem muito forte De que isso não é o que se faz né? O que você faz é priorizar primeiro O outro, primeiro o cuidado, primeiro cuidado Eu pelo menos cresci com essa mensagem muito forte e, e quando você precisa inverter isso e se dar conta de que só invertendo que o negócio anda às vezes é um pouco complicado, né, se chegar nesse momento e falar não, eu vou me priorizar, sem que isso seja nada de mal, mas sim alguma coisa boa, apesar apesar não, a partir dessa priorização as coisas se encaixam de outro jeito fora né? esse tem sido um, um, um desafio aqui também que no fim tem a ver, a ver com a mesma coisa do da inteireza do tal do, da cena que me deu inveja lá do filme. De estar tão inteiro no projeto que ele olha para o outro e fala: não, isso não faz o menor sentido para mim, eu vou fazer isso e pronto. E pega a mala e vai para Paris. Sem falar uma palavra de, de francês, segundo a história lá do filme. Que eu não, eu não sei da biografia do Rodorosa, que não sabia nada e, e só vi o filme. Então, e. né. Eu fiquei muito tocada. Falei: nossa, eu tô precisando estar num momento inteiro assim para fazer algumas Mas, Dani, algumas escolhas.
1: Eu, vou, eu fico aqui, né? nas coisas biográficas assim, porque essa... <risos> essa interesa que você está vivendo é o, o nosso chamado de alma mais forte do sétimo setênio. né? É, ou essa, aí, esse chamado para interesa, que é onde uhum. você está, Uhum. E, que é, e, e que foi o chamado que tem me movido dos 42 pra cá, assim, de... ou eu tô inteira, e não é fácil, como a gente já falou aqui várias vezes, né, assim, <risos> ou, ou não faz sentido, né, é... Então isso é muito biográfico quando eu ouço você falando, e, e daí, biograficamente, inclusive, eu fico aqui, vai Dani, se joga, porque isso você tem que fazer <risos> agora nesse momento. Obrigada. É, e me veio muito assim, essa coisa da família. Eu falei, olha que louco, gente. Foi por isso que eu achei que eu tava que, eu, que talvez eu estivesse pirando, assim, né? Porque eu tô fazendo um movimento contrário. Eu decidi que eu vou morar com a minha mãe por um tempo. Trazer ela pra cá, pra mais é, perto e morar com ela. Mas é uma decisão por mim, sabe? E foi tão legal que eu consegui falar isso pra ela sem cair num lugar, assim, de me sentir super egoísta. De falar hum. pra ela que, olha, eu não, não quero isso para ser sua salvadora, não quero ser a pessoa que vai organizar sua vida inteira, que vai te, te salvar de todos os seus problemas, não quero. Eu estou fazendo isso por mim, porque eu quero ter esse tempo perto de você, eu quero ter esse tempo para a gente se relacionar melhor, e morando, né, assim, para quem não conhece São Paulo, eu moro no Butantã, Zona Oeste, ela mora em Santana, na Zona Norte, é longe, é, né, uma, é uma distância considerável assim, para manter um, um, uma relação mais próxima assim com a vida que eu tenho. E foi tão legal poder falar para ela assim: é por mim que eu estou fazendo isso. Não tenha a menor ilusão de que eu estou querendo ser sua salvadora e de que eu quero organizar sua vida e, e tomar decisões por você. Eu quero fazer isso porque eu vou ficar feliz de ter esse tempo mais perto e porque eu vou ficar mais tranquila de estar mais perto de você, né, é... então isso é muito doido, assim, né, de que isso para mim, nesse momento, é estar inteira, <risos> mas quer fazer um movimento oposto, assim, né, de, de me meter na mesma casa que minha mãe, que meu padrasto, de, de ter essa convivência intensa, e ver o que é que tem de crescimento da nossa relação a, a partir disto, né? E é foda porque tá inteiro é. Nunca é claro, né? O que, que é tá inteiro? Porque muitas vezes o, o que a gente sente aqui dentro é algo totalmente contrário ao que o nosso entorno fala. Aham. Né? Uhum.
0: Mas pra mim, nas, nas experiências que eu tenho de momentos de interesse, e aí que é bacana, que é aquele momento em que você, mesmo que seja totalmente ao contrário, em que você não vacila nada, sabe? Você, por um átimo que seja, você, plana, e você sabe que é aquilo e, e pronto, sabe? E tá bom. E nada, e nada te abala, né? A coisa que Elisa falou dos círculos de confiança, eu acho que é importante, mas eu acho também que tem um ponto interno em que isso, sabe, deixa de... de, de né Você deixa de... <risos> de estar tá tão ali vinculada. Porque às vezes tem também o contrário dos círculos de segurança. Às vezes você deliberadamente ou inconscientemente cria seus círculos de insegurança. Você tá, você tá <risos> na dúvida. E aí você vai procurar conversar com alguém que vai te dar mais dúvida, claro. Né? Né? Porque a dúvida já é sua. E a pessoa vai falar, ah, mas isso não é maluquice? E alguma coisa na sua cabeça diz que você é maluquice. Então, né... <risos>
2: Nossa, eu vivi isso esses dias, assim, uma amiga minha veio aqui, de, tipo, ah, tô pensando em fazer outra faculdade e tal, não sei o que, né, estamos na casa dos 40 e ela, ah, o que, que você acha, eu faço faculdade, não faço, e aí foi engraçado que eu trouxe um monte de questão pra ela, porque ela na dúvida... Eu saí questionando ela, mas você tem certeza pra quê? Voltar pra faculdade mais cinco anos de, né, voltar tudo, um monte de coisa e tal, não sei o quê. Foi é uma engraçada. É,
0: assim. mas o quanto ela já foi procurar você, porque ela já tava na insegurança e aí você só tá espiando Pronto, acabou. Né? Se você tá certo, pronto, tá certo. Sim. E é tão né? bom é, meu... nesse momento de estar tá certo, de estar tá inteiro, sabe? Eu já tive alguns momentos desses.
1: Uhum. ah gente, mas eu achei tão lindo Dani, eu tô aqui fazendo até um desenho porque o centro do nosso círculo de segurança tem que ser a gente entendeu? sim, uhum. sim tem que sim. ser o meu coração é isso aí, é essa integridade de que eu sei que o que eu tô fazendo é o que faz sentido pra mim e o que me faz estar íntegro inteiro agora já, né é, é. Isso é muito lindo porque eu já, já fiz esse movimento, né? Assim, quando, quando eu me separei do pai do Yô, eu fui procurar conselho com quem? Com um amigo que é o, a pessoa que sempre diz pra todo mundo: não separa, porque ele tenta até o último fiar. O que será, né? Que você foi lá. Porque eu tava cagando de medo de estar tá separando meu filho do pai, enfim, todas aquelas questões, né? Que não é fácil. É, às vezes
0: o que você quer ouvir em algum ponto é, nossa, como você está errada. Então você vai lá <risos> e só a pessoa que vai te dizer, olha.
1: Mas é isso mesmo, né? Então o, o centro tem que ser eu. Não, não pode ser outra pessoa e daí eu tenho que descobrir o que, que eu tô querendo né? que é a mesma coisa do eu na frente da televisão ou eu na frente do prato de comida o que, <risos> que eu tô querendo aqui? eu não tô querendo comida, não tô querendo o programa eu tô querendo silêncio eu tô querendo um momento de respiro então será que é a estratégia mais inteligente? Matar três pratos de comida. É, ou, ou, talvez, né? Quão, quão
0: difícil ou fácil seria só você conseguir dizer para as pessoas, falar, olha, né, Stop, meu momento. Tô precisando aqui de um tempo. Sem a televisão ou sem o prato de comida, né? Sem, sem os, as muletas. As muletas, é foda. É difícil, às vezes. E é engraçado, porque eu tava aqui pensando numa coisa que eu sempre digo para as minhas filhas. Sempre. Né? porque eu, eu falo para elas, eu falo gente, né? eu sempre lembro daquela história Tem é uma história de criança que é do do um velhinho que vai com um menino vender um burro na cidade. É uma história bem clássica vocês uhum. devem conhecer. E aí é, e aí eu sempre conto para elas desde pequenininha. Que primeiro vão os dois montados no burro e passa na frente de uma venda e a pessoa fala nossa, coitado do burrinho levando esse peso. Aí o velhinho olha e fala é, realmente. Então ele desce do burro, fica só o menino enfim, cada hora uma pessoa fala, nossa, coitado do velho andando e esse menino tão jovem em cima do burro, e aí eles trocam, e nada tá bom nunca, porque sempre vai ter alguém que vai olhar e vai falar, nossa, você tá tão errado. E, e uhum. né, eu sempre falo isso pra elas, desde que elas são bem pequenininhas, eu falo: olha, é bem importante vocês saberem o que vocês acham, porque pra alguém de fora pra dizer que tá errado, sempre vai ter. Então, né, tentem saber o que vocês querem, o que vocês acham. E, e é uma história que eu sempre conto E agora eu tô contando pra mim mesma aqui Porque talvez seja o momento
2: <risos> <risos> Ai, cara
0: É muito bom de
2: Assim, eu tava Ouvindo vocês assim, né de Tipo, eu tenho muito essa dificuldade Da decisão, né Como que eu vou decidir, escolher e tal Não sei o que e aí eu sempre vou nessa, né, de perguntar pra um, de perguntar pro outro, perguntar pro outro, assim, tipo, e aí, o que, que você acha? Ouvir outras perspectivas, assim, né, do que, que as pessoas acham, tipo, um olhar de fora e tal. Nossa, gente, aí dificulta mais ainda, que eu acho que eu tô exatamente neste momento, assim, que eu tô, assim, de decisão, de, tipo, eu vou essa semana passar a semana na casa da minha amiga ou eu vou ficar aqui? E aí eu tô assim, nossa, mano, não tô conseguindo decidir. E aí eu quero checar com o outro, quero checar com o outro. Eu falo, não, Lisa, para, volta, o que, que tem aqui, sabe? O que que tá... Seu corpo tá pedindo. Pois
0: é, a gente volta pra história do corpo, né, Kiki? E se o corpo já souber mesmo, uhum. sem perguntar pra ninguém? Uhum.
2: É, e o que eu tô vendo, assim, meu corpo tá muito já... É, ontem eu tava conversando com a Tina, assim, né, de tipo, olhei aqui, parei em casa ontem, tava arrumando a casa, assim, olhei e falei, nossa, cara, vou ter que começar a encaixotar tudo de novo, né? Vamos lá, mudança, <risos> é, encaixotar as coisas e tal, e aí, né, tem a, a minha preguiça de fazer isso, e ao mesmo tempo eu vi do tipo, mano, eu queria uma varinha mágica, fazer plim, e já botar minha malinha nas costas hoje, e... sabe? E aí eu vejo meu corpo nessa coisa de vai, vai testar, vai ver como é que é, não é porque tá 100% fechado, ou não é porque tá 100% resolvido que você não pode fazer, sabe? Nossa, gente, acabei
1: de me dar a resposta que eu precisava. Oh! <risos> oh!
2: E é isso, né? De tipo, eu fico muito nessa história de, ah, então tá, eu preciso resolver isso aqui 100% pra começar aquele outro, pra depois não sei o quê. E eu acho que meus planejamentos têm muito a ver com isso também, assim, né? De essa coisa, uma encaixadinha, encadeada na outra, de tipo, ah, mano, vai, quer ir pra sua amiga hoje, vai. Se amanhã tiver que voltar, volta. Nada é permanente, né?
0: Sim. Uhum.
2: Pronto, achei a minha oh, obrigada, gente. <risos> valeu, valeu! Tchau!
1: Bom dia, Fui. foi bom para mim. É... Mas Dani, eu tava afim de botar uma, uma outra pimenta aqui. Na, na, é... Às vezes as coisas são mais difíceis, é do nosso ponto de vista, só, né? Porque eu nunca me considerei artista, e embora eu faça coisas artísticas desde de sempre, né? Mas eu não me considero artista. Tamo junto. É... E, e isso inclusive foi assim meio determinante em alguns momentos da minha vida, inclusive por, para, né, nessa coisa São Paulo, que as pessoas se identificam com o que fazem da vida, né? Hum, sim. É... Foi uma coisa que eu percebi, inclusive, determinante na minha, quando eu entrei na vida adulta, de me excluir dos círculos de artistas em São Paulo, porque eu chegava... <risos> porque no... não era sua. Porque eu não, não era artista, entendeu? E isso me doeu. E, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, de repente, eu fiz um grupo de amigos muito queridos, que são amigos até hoje, apesar da distância, né? É, que são super artistas e que foram amigos por anos sem nunca nem saber o que eu fazia. Acho que a primeira uhum. vez que algum deles me perguntou o que é que eu fazia da vida, a gente era amigo já fazia uns três anos, assim, né? É... E eu é, fico pensando assim, que doido, né? Porque do seu ponto de vista, essa coisa, será que eu preciso ter um emprego? Como que eu me banco artista? E, e para mim você já é artista. Né? Assim, eu já vejo a Dani poetisa, artista visual. Isso é... demorou demais, essa ficha demorou demais a
0: cair, mas vem caindo e muito a partir de, de feedback das pessoas. Eu tomei um susto pro dia também conversando por uma ligação com uma amiga de muitos anos que me conhece, da faculdade, e eu falando de, de... Eu dizendo, foi logo que eu vim aqui pra casa da minha mãe, falando, Ai, né porque tem muito cacareco, tem uma, uma bolsa inteira de, de moldura e umas coisas, né, livro que, que molhou e que o cupim comeu no Rio de Janeiro e que veio comigo <risos> na mala, porque eu quero fazer alguma coisa com os livros. E, e eu falando, ah, é muito cacareta, não sei o que e essa amiga querida virou para mim e falou não, Dani, isso é sobre material de trabalho porque você é uma artista, e eu, pão na hora eu falei, putz né, então essa ficha demorou demais cara. e talvez eu esteja no processo dela terminar de cair por isso que é toda a tal da cena do filme eu falei, nossa né o que que, o que, que precisa para chegar ali, né? qual esse mas tá, tá aqui né finalmente, é. depois de muito, muito tempo
1: eu gosto muito de fazer esse exercício do reconhecimento externo, né, eu proponho isso pros meus clientes também de fazer porque quando a Elisa fala dessa coisa do nômade é... gente, a Elisa já é nômade também, entendeu? Me caiu essa ficha agora. Elisa, anda com aquela mochilinha... Oi? Desde que eu te conheço, Elisa, desde que eu te conheço. A gente se conhece desde 2014, já não é mais tão pouco tempo assim, né? São seis anos uhum. de amizade. Desde que eu te conheço. Você sempre tá com aquela mochilinha nas costas, lotada ah. de coisa, que tem tudo que você precisa para passar cinco dias fora de casa numa boa. <risos> E ela anda com aquela mochila que ela parece uma tartaruguinha. Porque a hora que ela põe a mochila nas costas, Elisa é magrinha, pequenininha. Vira uma casca de tartaruga e ela anda com aquela mochila que nem a tartaruga Ela já é enorme de cara Ela não sai de casa sem tudo que ela precisa para se rolar, passar cinco dias fora de casa, entendeu? Então, é. Então... Você tá aí nessa dúvida do vai, não vai, vai, não vai para uma coisa que, que você já é e que você já executa, né? É, na vida, assim. Na vida. Que eu... eu então, fiquei pensando o que, o que eu já sou disso tudo que... É... <risos> Às vezes uhum. o que falta, acho que é só a gente se assumir, mas é tão difícil se ver de fora, né? Uhum. É, é tão fácil para mim daqui ver a Dani, poetisa, artista visual e, e tudo isso, né? E tão difícil ver o que eu sou e que já faz sentido para mim de me colocar... Eu voltei para aquela história do faz o que é óbvio para você, mas é tão difícil ver o que é óbvio para você. É mim.
0: difícil? Pois é. é que loucura. Né? Óbvio
2: não existe. <risos> <risos> né? Eu lembro, dias atrás, umas semanas atrás, a, a Jess, nossa última convidada, me mandou no WhatsApp. No WhatsApp, não, no, no Instagram, sei lá. Me mandou no telefone um, um videozinho de uma mulher, é, fazendo um vídeo do tipo, então, tem aqui uma caixinha de leite, você não precisa cortar na lateral, porque ele tem uma tampinha, e você abre e põe o leite. E, tipo, a galera chafudando, tipo, mano, como você é burra, como que você não percebeu que tem a tampinha ali, você cortava o negócio lá, tal, não sei o quê Então, assim, o que, que é óbvio? Né? A obviedade para cada um é muito distinta, então, não existe óbvio, né? não existe eu, eu lido com
1: isso é que é assim, isso, né? pra mim é óbvio que você é uma nômade não.
2: eu nunca e acho que é muito louco porque assim, toda vez eu falo que a minha mochila é a minha casa que eu carrego pra todo lado oh. e aí eu ouvindo oh. agora que a Tina falando tipo, tipo nossa
0: não existe e talvez é, e talvez não seja uma questão de se transformar em nada, seja uma questão só de, de, de se reconhecer, como a Tina falou, né? Se olhar aí. de ser, é, ser talvez. Né? Pronto,
1: é. Acho que expandir isso que, que você já é, né? E nesse sentido, assim, pensando, é, é... eu acho. É muito louco, né? Que eu sou essa sagitariana liberdade, babá, mas eu sou uma pessoa muito família. Eu aprendi a dizer que eu, eu sou uma pessoa super família, eu só não sou a minha família, porque ali eu me sinto é, absolutamente não vista e não reconhecida, assim. É, e não respeitada. Então, eu criei várias famílias, né? Eu brinco que eu, eu sou essa coisa... Eu devo ter muito cara de cachorro abandonado, porque o que tem de família que já me adotou nessa vida, desde que eu me entendo por gente, assim, eu sou super adotável, gente, as pessoas me adotam, <risos> <a nossa cidade. risos> porque eu sou super família, eu não sou com a minha família, porque ali eu não me sinto, não me sinto bem, valorizada, reconhecida, né? Então fazer esse movimento de querer estar com a minha mãe é muito óbvio, na verdade, se eu, olhar, se eu tentar me olhar de fora, assim, né? Que, apesar de tudo, é muito óbvio, que é um querer dar essa chance para a minha própria família. Dar uma chance para si mesma como artista, como nômade, como um ser família. E este foi o Transbordando por Aqui de hoje.
0: Curar. Verbo. Ver de outro jeito. Ato ou efeito de relembrar o caminho. Você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.
2: Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast quinzenal que você encontra no Spotify e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá. E segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos. Compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.